0: Nachtspaziergang. Hallo, herzlich willkommen zum dritten Nachtspaziergang. Ich bin völlig fasziniert, wie viele Menschen in diesem Projekt zuhören und wie positiv die Resonanz bis jetzt ist. Vielen, vielen, vielen Dank für das gute Feedback und fürs Teilen und herzliche Einladung, damit weiterzumachen. Heute nehme ich euch mit auf ein etwas ernsteres Thema. Ich habe heute Nachmittag Croissants gebacken. Keine Sorge, das ist nicht das ernste Thema, auch wenn das mehrfache Tourieren von Hefeteig nun wirklich nicht zu meinen ausgemachten Stärken gehört. Das ernste Thema ist der Hintergrund dahinter. Und zwar habe ich Croissants gebacken für die Mama von einer meiner allerbesten Freundinnen. Sie hätte nämlich gestern Geburtstag gehabt. Und ich erinnere mich, wie gern sie, als wir einmal im Paris-Urlaub waren, mit einem frisch gebackenen Croissant auf dem Halbbalkon stand und Menschen geguckt hat. Oder jeden Morgen auf unseren Urlauben auf Norderney vorgebackene Croissants aufgebacken hat und die genüsslich in den Kaffee getunkt hat, wenn mich nicht alles täuscht. Und vor ein paar Wochen waren meine Freundin und ich nachts spazieren und haben, ich weiß gar nicht genau, wie wir darauf kamen, aber darüber sinniert, dass es diese eine Tankstelle gibt in meinem Heimatort, wo es, so die Mama meiner besten Freundin, wohl die besten Croissants gibt in der ganzen Stadt. Und wir haben darüber gelacht und geschmunzelt und gesagt, naja, also die besten Croissants an einer Tankstelle, ist das wirklich so oder war das ein Mysterium? Und wir sind kurzerhand zu dieser Tankstelle gegangen, haben Croissants gekauft und die am nächsten Morgen genüsslich verspeist. Und sieh an, die waren wirklich besonders lecker. Und ich habe mir vorgenommen, Mensch, das musst du eigentlich mal in Andenken an diese formidable Mama selber machen. Und dann habe ich heute fünf Stunden in der Küche gestanden, natürlich on and off und mich eines Teiges angenommen, der mich mit jeder Runde tourieren, also Butter einschlagen, ausrollen, kühlen, falten und das Ganze wieder von vorne, mit jeder Runde tourieren an diese besagte Mama erinnert hat. Was davon ist also Thema der heutigen Podcast-Folge? Heute geht es um Verlust und Trauer. Und auch Verarbeitung. Und irgendwie geht es auch darum, was man für andere Lebenssituationen lernen kann, aus der Erfahrung, einen geliebten Menschen zu verlieren. Denn die Phasen der Trauer, die funktionieren eigentlich in wahnsinnig vielen Situationen. Und mit denen helfen wir uns auch in wahnsinnig vielen Situationen. Wenn ich von den Phasen der Trauer spreche, dann meine ich jetzt die fünf Phasen der Trauer von Elisabeth Kübler-Ross. Ganz kurz gesagt, ist das erstens das Leugnen. Das kann doch nicht wahr sein, das kann nicht wirklich passieren oder passiert sein. Zweitens der Zorn. Wer hat mir das angetan und warum? Das habe ich nicht verdient. Drittens das Verhandeln. Wie kann ich es wieder gut machen? Ich muss doch irgendwas tun können. Viertens die Depression. Ich kann nichts ändern. Ich bin hilflos ausgeliefert. Und fünftens die Akzeptanz. Das ist das neue Normal, das ist die Situation, mit der ich umgehen muss und die Realität, mit der ich jetzt weiterlebe. Und diese fünf Phasen sind natürlich nicht immer abgeschlossen und nicht immer chronologisch und manchmal springt man auch zwischen den Phasen. Und gleichzeitig sind sie ein total hilfreiches Mittel nachzuvollziehen, wo man sich gerade befindet und vielleicht auch warum. Denn viele belastende Situationen können wir nicht ändern. Aber sie zu verstehen, hilft dabei, mit ihnen umzugehen. Das ist übrigens eines meiner Lieblingszitate. Ich glaube, das ist von Marie Curie. Die soll mal gesagt haben, man braucht nichts im Leben zu fürchten. Man muss nur alles verstehen. Zugegeben, das ist ein hehres Ziel. Aber man kann es ja mal probieren. <lacht> In diesem Sinne ist auch dieser Nachtspaziergang wie immer nur ein Verständnisangebot und ein Mitlauf und Mitflanierangebot. Vielleicht schubsen wir gemeinsam ein paar Gedanken und bringen sie durch die Nacht und wieder ans Tageslicht. Mit dieser Vorrede möchte ich mit euch einen ganz besonderen Text teilen. Ich habe ihn Mitte 2020 geschrieben, anlässlich eines Todesfalls, der mir sehr nahe gegangen ist. Ihr werdet im Verlauf des Textes herausfinden, um wen es sich handelt. Und ich möchte euch jetzt schon sagen, während des ganzen Textes werde ich lächeln. Warum? Auch das werdet ihr vielleicht ein bisschen besser verstehen, wenn ihr den Text gehört habt. Lächle, wenn du an mich denkst. Heute Morgen ist Papa gegangen. Die Nachricht, die mich gestern erreichte, war so schlicht wie groß. Und wann immer ich daran denke, kommen mir die Tränen und dann muss ich lächeln, weil ich es dem Vater meines Exfreundes versprochen hatte. Und so ein Versprechen, das bricht man nicht. Es ging wie so oft rasend schnell. Ich habe wenige Monate nach der Trennung die Nachricht bekommen, dass mein fast Schwiegervater an Krebs erkrankt ist. Die Schiffrin, die verwendet wurden, als es um die Krankheit ging, legten nahe, dass es nicht gut aussieht. So richtig aussprechen wollte es keiner, aber der Tod stand zwischen den Zeilen. Ich hatte wahnsinnige Angst vor dem ersten Gespräch mit ihm nach dieser Botschaft und deswegen habe ich das Telefonat ad absurdum aufgeschoben. Als ich mich traute, begegnete mir der Mensch, wie ich ihn über sechs Jahre kennengelernt hatte. Sortiert, ruhig und auf eine ganz pragmatische Art und Weise. Weißt du, Kada? Ich hätte mir mehr Zeit gewünscht, aber die habe ich nicht. Deswegen freue ich mich über die Zeit, die ich hatte. Mein Leben hat mich beschenkt und ich habe die beste Krankenschwester der Welt an meiner Seite. Und das hatte er bis zum Schluss gestern Morgen. Ich weine, ich lächle. Die Liebe zwischen meinem fast Schwiegervater und seiner Frau ist ein Grund zum Lächeln. Ich habe die beiden immer als eine Einheit wahrgenommen die sich wahnsinnig gut ergänzt hat. Er hatte die klaren Worte und kernigen Argumente, sie den Sinn für Kompromiss und Harmonie. Gemeinsam gestalteten sie ihre Familie mit bedingungsloser Liebe und navigierten sie durch Turbulenzen, ohne den Sinn füreinander zu verlieren. Ein Kern, den keiner spalten kann, und ich bin mir sicher, das gilt auch über gestern Morgen hinaus. An dieser Liebe möchte ich mir ein Beispiel nehmen. Ich weine, ich lächel. Als mein damaliger Freund und ich uns getrennt hatten, war es mein Fastschwiegervater, der mich anrief. Er hatte das aufrichtige Interesse, mich zu verstehen. Als Eigenwert, weil ich ihm nicht plötzlich egal war, nur weil meine Rolle sich geändert hatte. Für mich hat mir dieses Telefonat etwas beigebracht, dessen ich mich viel öfter erinnern sollte. Verbrannte Erde kann fruchtbarer Boden sein und manchmal ist sie vielleicht gar nicht so verbrannt, wie ich befürchte. Ich weine, ich lächle. Letzten Donnerstag habe ich ihn auf der Palliativstation besucht. Ich dachte, ich hätte noch mehr Zeit, sagte mein fast Vater, als er meine Hand nahm. Er erzählte von einem Bild, das sein Enkel ihm gemalt hat, auf dem steht, welche Worte er schon kennt. Er zeigte mir Fotos von dem Nachmittag, als seine Tochter all seine Modellautos in die Garage gestellt hat und ihn noch einmal nach Hause geholt hat, damit er sich alle ansehen kann. Er tadelte mich, dass ich schon wieder die falsche Autobahn genommen hatte, weil ich mit der anderen bestimmt eine halbe Stunde gespart hätte. Das war so absurd, dass ich lachen musste. Und dann sagte er, das wünsche ich mir, dass du lachst, wenn du an mich denkst. Und plötzlich war er so richtig da, der Tod. Nicht zwischen den Zeilen, nicht in der Schmerzpumpe oder dem ausgemägelten Körper, sondern in dieser einfachen Bitte erwischte er mich kalt. Ich weine. Ich lächle. Mit meinem Fastschwiegervater ist gestern Morgen auch der Tod aus diesem Satz gegangen. Stattdessen verstehe ich die Wärme in diesem letzten Wunsch. Das Unverrückbare ist passiert aber vorher auch alles andere. Und das rückt jetzt in den Vordergrund. Ich glaube, dass er in genau diesem Frieden gegangen ist. Weißt du, Katha, ich bin dankbar für das Leben, das ich hatte, sagte er mir, als ich letzte Woche ging. Deswegen sage ich jedem, den ich sehe, er soll lachen, wenn er an mich denkt. Es war seine Einladung, seiner Dankbarkeit zu folgen. Ich nahm die Einladung an und meine Maske ab, um ihn anzulächeln. Er nickte zufrieden. Genau so stelle ich mir das vor. Mich nimmt das Ganze immer noch ganz schön mit, wenn ich ehrlich bin. Wann immer ich die Geschichte lese, sitze ich wieder an diesem Krankenbett und frage mich, was mit der Welt eigentlich verkehrt ist. Dass Menschen vor ihrer Zeit gehen müssen, dass die besten Freundschaften kaputt gehen können, dass Beziehungen enden. Und dass wir immer wieder daran erinnert werden, wegen Tagen, Geburtstagen, Todestagen, anderen Jubiläen, wegen Fotos auf unserem Handy, wegen Dingen, die an unseren Wänden hängen, wegen Erinnerungen, die in unserem Kalender aufploppen. Und dann bin ich irgendwie auch dankbar, weil jede Erinnerung an das Verlorene uns daran erinnert, dass es auch was hinterlassen hat, sei es eine liebevolle Lebenslektion oder etwas, was wir unbedingt lernen mussten. Oder vielleicht etwas, was wir gar nicht wissen wollten, aber jetzt auf gar keinen Fall vergessen sollten. Versteht mich nicht falsch. Ich habe, glaube ich, an anderer Stelle schon gesagt, dass ich nicht der Typ bin für toxische Positivität, also immer in allem nur das Gute zu sehen. Es ist echt beschissen und mitunter unendlich traurig, jemanden zu verlieren. Und das gilt sowohl für den Fall, wenn wir jemanden an den Tod verlieren, als auch, wenn wir jemanden ans Leben verlieren. Wir dürfen traurig sein. Und es ist auch echt nicht leicht, darüber hinwegzukommen. Und wenn wir uns nochmal die fünf Phasen der Trauer vor Augen führen, ist es auch absolut in Ordnung, zwischen diesen Phasen hin und her zu springen. Es ist völlig in Ordnung, wenn man nach der Verhandlungsphase wieder zurück ins Leugnen geht. Das Leugnen kostet einfach weniger Kraft. Und es ist auch in Ordnung, wenn die Depressionsphase wieder von Zorn geprägt ist. Und letztlich heißt auch, akzeptieren nicht, dass man die Situation ausgesprochen gut finden muss. Trotzdem, wenn ihr mich fragt, ist es ein wahnsinnig heilsamer Prozess, sich da durchzukämpfen, durchzuwinden, durchzuwarten, auch mal durchzuleiden. Ein kluger Freund von mir hat mal gesagt, The only way out is through. Der einzige Weg raus ist durch. Und ich glaube, das gilt für alle heftigen Gefühle. Das gilt aber vor allen Dingen auch für Trauer und Abschiedsprozesse. Und vielleicht hilft es auch, sich mit diesem Prozessen ein bisschen auszukennen. Weil so können wir einander besser dadurch begleiten. Das ist nämlich echt ein ziemliches Geschenk. Weil wenn eine Sache alles ändert dann in so einem Prozess nicht allein zu sein. Entweder mit anderen Trauernden oder im Fall von einer Trennung oder einer zerbrochenen Freundschaft oder einem Abschied, den ihr für euch ganz persönlich erlebt habt. Ganz egal, es hilft, wenn man dort nicht alleine ist. Zum Beispiel, wenn man gerade in der Phase der Depression ist, ist es echt eine hilfreiche Sache, wenn da jemand die Hand reinreicht und sagt, hey, ich helfe dir da raus. Oder wenn jemand mir beim Leugnen hilft. Oder wenn mir mal jemand sagt, jetzt sei doch mal sauer, trau dich mal richtig wütend zu sein. Das hat die Situation auch mal verdient. Das ist nämlich beschissen, was hier gerade passiert. Ich bin nämlich selber ziemlich schlecht darin, sauer zu sein. Ich finde immer irgendwie dann doch die Gründe bei mir und die Verantwortung bei mir und nimm den oder die andere dann eher in Schutz als sauer zu sein. Und dann ist es gut, wenn eine Freundin ein Freund mir ein bisschen Wut leid und mich ermutigt, auch mal sauer zu sein. Und wie immer sind wir beides. Wir sind sowohl der Mensch, der die Hand und die Hilfe und die Begleitung braucht, als auch der Mensch, der das alles sein und geben kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr alle diese Menschen seid, die für jemanden da sind, wenn's es drauf ankommt, die zwischen diesen Phasen vermitteln und die einfach präsent sind, die Wut verleihen oder die feste Umarmung spenden, wenn es drauf ankommt, dann verliert für mich das Thema Abschied ein bisschen seiner Schwärze. Und das finde ich ziemlich gut. Die Band Tonbandgerät hat Anfang 2021 ein Lied rausgebracht, was in meinen Augen ziemlich gut dazu passt. Das heißt Dunkelblau und im Refrain singen sie Wer kann die Nacht die Nacht schon dunkel nennen, wenn so viel Glühbirnen hoch am Himmel brennen. Und wer weiß das schon genau, vielleicht mal ich nie wieder was schwarz, sondern nur noch dunkelblau. Und damit endet diese Ausgabe vom Nachtspaziergang. In dunkelblau, wie es sich in der Nacht gehört. Ich hoffe, dass ihr alle vielleicht ein bisschen Schwärze von den Abschiedsthemen und Trauerthemen nehmen könnt und vielleicht jemanden habt, mit dem ihr darüber spazieren könnt, wenn es darüber noch zu reden gilt. Weil reden sollten wir immer und spazieren sowieso. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und erinnere euch noch einmal daran, dass das Ganze hier ein Testobjekt ist, ein Lernprojekt und auch ein Pilot. Und ich freue mich über Feedback. Ich habe auch schon gesehen, dass einige von euch den Podcast bewertet haben und bin ganz stolz und freue mich ganz fürchterlich darüber und äh, würde mich natürlich freuen, wenn noch mehr Leute vielleicht ein paar Sterne da lassen oder wie die Bewertungen überall anders auch heißen und abonniert den Podcast auch gerne. Alles, was sich für euch gut und richtig anfühlt. Und dann verspreche ich auch, dass der nächste wieder ein kleines bisschen kürzer wird. Das war einfach ein besonders komplexes Thema, dem ich ein paar Worte mehr geschenkt habe. Damit aber nun wirklich einen schönen Nachtspaziergang, einen guten Morgen, einen guten Tag, wann immer ihr das hört. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört und mitspaziert.